0: Was muss passieren, dass eine Pipeline offenbar riesige Löcher bekommt? Wie sind Pipelines überhaupt gegen Zerstörung geschützt? Wichtige Fragen gerade jetzt, die
1: wir klären. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.
0: Die Hinweise, sie verdichten sich. Es war wohl Sabotage. Beide Ostsee-Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 haben. Lex, ihr habe es mitbekommen. Drei sind insgesamt Folge starker Druckabfall in den Pipelines. Mittlerweile gibt es zig Videos, auf denen es mitten in der Ostsee sprudelt. Das sind wirklich abgefahrene Bilder, als hätte da jemand einen riesigen Wassersprudler reingehalten. Und in der Politik wird schon darüber diskutiert, wie man darauf reagiert und wer schuld sein könnte. Wir wollen wissen, wie kann es überhaupt zu so großen Lecks kommen? Ist das denn so einfach in so wichtiger Infrastruktur wie Pipelines, Sie zu zerstören? Dazu habe ich vor der Sendung mit Professor Dr. Gerald Linke gesprochen, Vorsitzender vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfachs. Hallo. Schönen guten Tag. Wie können so große Lecks in der Pipeline überhaupt zustande kommen? Was muss da passieren?
1: Das ist in der Tat außergewöhnlich und sehr schwierig. Wenn wir auf Onshore-Leitungen schauen, also solche, die landverdickt sind, und man sich anschaut, wann es überhaupt zu Gasversetzung kommt, dann ist das extrem selten der Fall. Zum Beispiel dann, wenn wirklich schweres Gerät, Bagger eine solche Leitung zerstören. Oder wenn Leitungen über Jahrzehnte nicht korrekt gewartet werden und dann kleinere Leckagen durch Korrosion entstehen. Aber solche größeren Leckagen, wie wir hier gesehen haben, können nur durch äußere Einwirkungen auftreten. Schaut man auf Offshore-Leitungen, wie in diesem Fall, dann fragt man sich natürlich, wo kommt der Bagger her, der das getan hat? (lacht) Da gibt es nicht viele Alternativen. Eine Gefahr für solche Offshore-Leitungen sind immer Ankerwürfe von großen Schiffen. Aber das hat man ja durch die Lage der Leitung vorher bewertet. Und auch entsprechend ausgeschlossen und hat auch Simulationen durchgeführt, dass solche Anker zu einer Verbeulung führen können, zu Dellen, aber nicht zu einer vollständigen Beschädigung einer solchen Leitung. Denn die hat eine massive Wandtick und ist außerdem noch mit Beton ummantelt. So,
0: jetzt ist da aber ein Loch drin. Es gibt verschiedene Vermutungen. Explosionen könnten es gewesen sein. Es gibt da wohl auch seismische Daten. Würde sich das mit dem decken, was Sie wissen, also dass es da sowas wie eine Explosion gegeben haben muss oder auf jeden Fall so ein, naja, gewaltiges Einwirken auf die Pipeline?
1: Es muss ein solches Einwirken gegeben haben, denn die Nord Stream hat dort eine Wanddicke zwischen drei und vier Millimetern Stahl und dazu kommen halt eben noch fast zehn Zentimeter Beton. Das heißt also so etwas muss erstmal durchdrungen werden. Auch andere Möglichkeiten, über die man spekulieren könnte, Drift einer Leitung zum Beispiel durch Strömungen können genau in diesem Terrain, also dort im Baltikum ausgeschlossen werden. Man weiß also mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass hier gezielt eine Sabotage vorgenommen wurde.
0: Jetzt schauen wir doch mal auf diese Leitung. Da gab es ja einen plötzlichen Druckabfall. Wir sehen unfassbare Mengen Gas an die Oberfläche sprudeln mitten in der Ostsee. Was bedeutet das für das Leck, was es da unten geben muss? Heißt das, dass da wirklich einfach ein ganzes Stück Pipeline weg ist und da einfach nur das so aus der Leitung raussprudelt? Oder sind da Löcher drin?
1: Das können wahrscheinlich dann nur Taucher, die sich das vor Ort anschauen, müssen beurteilen. Aber klar, es Leck muss massiv sein, bis zu einem Vollabriss. Das wäre durchaus denkbar, also dass die Leitung sogar offen ist, halb geöffnet ist. Aber das kann man nur beurteilen, wenn man jetzt vor Ort gewesen ist. Aber die Geschwindigkeit, mit der der Druck hier ja abgefallen ist, weist darauf hin, dass es wirklich ein massiver Eingriff war. Denn wir hatten ja noch am Sonntagabend dort 100. 20 Bar auf der Leitung und dann den raschen Abfall binnen weniger Stunden auf auf 7 Bar, das weist halt eben auf wirklich massive Defekte hin.
0: Warum ist denn da überhaupt so ein Riesendruck drauf? Also 120 Bar, das ist äh, so viel mehr als äh, im Autoreifen oder sonst was. Die Pipelines sind ja gerade gar nicht aktiv, also liefern gar kein Gas. Warum ist da trotzdem Gas? Warum ist da trotzdem Druck in den Pipelines?
1: Die Leitungen waren ja vorbereitet für den Transport und der Druck auf russischer Seite, wenn man Gas einspeist, ist sogar noch wesentlich höher. Der liegt nämlich bei 220 Bar und dann erfolgt ein Druckabbau über die lange Distanz von 1200 Kilometern. In Deutschland kommt dann das Gas noch mit so ungefähr 100 Bar an. Und wenn jetzt eine solche Leitung runtergefahren wird, also wenn wir hier in Deutschland die Ventile, Zumachen, dann findet ein Ausgleich über diese Strecke statt. Das heißt, also der mittlere Druck liegt dann halt so mit in der Mitte zwischen dem Ein- und dem Ausgangsdruck. Und in diesem Fall war das halt eben ein Druck dann doch auch über 100 Bar.
0: Und dieser Druck muss auch aufrechterhalten werden, wenn gar kein Gas geliefert wird. Wie sieht denn das jetzt aus, wenn da ein Loch drin ist, das Gas ausströmt, kommt dann immer weiter Gas nach oder hört es dann irgendwann auf und dann laufen die Pipelines mit Wasser voll? Das macht sie doch bestimmt kaputt.
1: Also nun ist das Leck in einer Tiefe von 70 Metern. Und das bedeutet, dort herrscht einfach durch die Wassersäule ein Druck von 7 Bar. Wenn also in der Leitung selbst irgendwann durch das Ausströmen des Gases ein Druck von 7 Bar unterschritten wird, dann kann Wasser in die Leitung eindringen. Das könnte man verhindern, indem man weiterhin Gas nachpumpt. Aber das wäre natürlich nicht das Beste für die Umwelt, weil man so ja weiter Methan emittiert und auch sicherlich nicht im Sinne der der Gasexport, die auf diese Art und Weise ja Gas zur Abdichtung einer Leckage einsetzen würde. Nein, man wird äh, möglichst schnell diese Leitung reparieren und versuchen, dieses Leck halt eben zu beheben.
0: Was muss passieren, um so riesige Pipelines wie Nord Stream 1 und 2 zu zerstören? Gerald Linke hat es uns erklärt hier in Deutschlandfunk Nova. Er ist Vorsitzender des Vereins des Gas- und Wasserfachs.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.